0: Os Daré Pastores, hoy con el seminario de Getafe. Muy buenas a todos los radioyentes, os saluda el seminario de Getafe en el programa Os Daré Pastores y tenemos con nosotros a todo el curso de propedéutico del Seminario de Getafe. El propedéutico es el primer curso el, eh, con el que entran en el seminario y se van formando en, en la vida del, del seminario. Y mmm, tenemos ahora a los micrófonos a Juan Beamonte.
1: Muy Hola, buenas.
0: buenas. ¿Qué tal estás, Juan? Pues muy contento, la verdad. Muy estar bien, ahí. me alegro, me alegro. Eh, ...tenemos también a Nacho... ...muy buenas noches a todos... ...muy buenas... ...¿estás bien? ...muy bien... ...despierto, lo suficientemente despierto... ...para lo que nos tienes que contar...
2: ...bueno, es una noche un poco dura y cansada... ...pero muy bien...
0: ...bueno... ...y a mi derecha tengo a Jaime... Que ...muy viene, buenas... ...hoy se ha afeitado... ...viene con la barba arregladita... ...¿bien tú también preparado?
3: ...sí, sí, sí muy bien... ...es muy que contento aquí.
0: el tema es importantísimo... Eh, para todos los cristianos y más para Radio María, porque lleva su nombre, eh, el tema que hoy vamos a tratar mmm, está en el nombre de Radio María. ¿Cuál será, Nacho?
2: Pues esta noche vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción.
0: Sobre la Inmaculada Concepción vamos a hablar sobre la Virgen, ¿eh? que es, dirán, es que en Radio María siempre se habla de, de la Virgen, es que es inagotable. Hablar del amor de la Virgen. Y hoy, además, eh, vamos a empezar este programa con unas palabras de la Virgen, ni más ni menos. Que son las palabras que le dijo la Virgen de Guadalupe a el indio Juan Diego. Y se las dijo en Nahuatl que es un dialecto que se hablaba, bueno, se sigue hablando. Mucha gente eh, se calcula que más de un millón y medio de, de personas siguen hablando o conociendo al menos esta lengua. Y nosotros sabemos palabras en nahuatl. Uh -huh. A ver, eh, os voy a dar una pista. Una que empieza por huaca y acaba por
1: mole. Mole. Guacamole. Muy
0: bien. Pues guacamole viene del nahuatl. ¿eh? Mole, muli, es como salsa. Y guaca es el aguacate, que el aguacate también viene del nahuatl. Y otra palabra que nos encanta a todos los que estamos aquí, y viene también del nahuatl. ¿Mm? ¿Qué será? Nos encantan las meriendas. Nos encanta encima de los helados. Nos encanta encima del donuts. Nos encanta mojar churros en esa palabra nahuatl. Chocolate. Muy bien, tienes dos puntos ya, Juan. Pues fijaos lo que le dice la Virgen en Nahuatl y luego lo traducís vosotros al indio Juan Diego. Cuixamo, nica nica, Quicksamo, no se igual, o titlán, intica. Esto le dice y sigue, pero vamos a traducir ya esto. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? El pobre indio Juan Diego estaba muy agobiado, tenía muchas preocupaciones, tenía un tío muy enfermo y la Virgen le dice esto. Dice, no te preocupes, no estoy yo aquí. Fíate de mí, le había dicho al indio, dice, mañana quedamos aquí a tal hora. Y Juan Diego intentó esquivar a la Virgen porque dice, me va a entretener y no voy a llegar para pedir un sacerdote para mi tío. Y la Virgen ¡pum! le salió al encuentro, se puso colorado Juan Diego y fue esto lo que le dijo la Virgen a Juan Diego. Luego os lo paso para que lo tengáis en Nahuatl y lo repaséis todas las noches. Pues así empezamos nuestro programa con unas palabras de la Virgen y hoy eh, en frases bíblicos, pues Jaime, por ejemplo, nos hablará de la Anunciación, os adelanto un poco el menú que vamos a degustar hoy. Eh, luego el de la tuneladora, pues Juan Beamonte y Nacho nos hablarán de la historia del dogma de la Inmaculada Concepción y cómo la Virgen, la Inmaculada Concepción, llegó a ser patrona de España. Eh, luego nos adentraremos, como siempre, en la niebla del Bosque de Libros y allí Don Fernando, formador del Seminario de Getafe, eh, cogerá un libro de un árbol y, y nos lo enseñará el que tiene muy buen gusto, ¿eh? pues eh, ya estará ya estará él en el bosque seguro, ¿eh? cogiendo alguna que otra seta y algún que otro libro. Y luego, en El Infiltrado, recordamos que esa es la parte de nuestro programa en la que os hablamos desde dentro del seminario lo que ocurre dentro. ¡Chan, chan! Y allí, pues Gabriel nos va a hablar de algo muy propio de nuestro seminario tanto que os adelanto que es el único seminario del, del mundo que lo tiene y tiene que ver mucho con la Virgen pues nada, empezamos nuestro programa con Flases Bíblicos Flases
3: Bíblicos Buenas noches, radio oyentes. Bueno, pues como el tema es la Inmaculada Concepción, pues hoy os voy a traer el pasaje de la Anunciación, que lo podemos encontrar en Lucas 1, 28-33. Y, y dice así. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Decir que en la Anunciación ha llegado por fin eh, esa hora que fue anunciada por los profetas y que el pueblo de Israel eh, esperaba desde hace siglos. Y podemos decir que eh, en el seno de María pues, eh, se da realidad eh, la promesa que, que Dios eh, dijo a, al pueblo de Israel, no y, y lo dice el texto, y dice, el Señor le da el trono de David, su padre, y reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y pues con, con este pasaje, con estas palabras de, del Evangelio, eh, podemos sacar tre, tres ideas, tres conclusiones importantes. La, la primera es que eh, Dios eh, elige a los humildes, eh, elige a los pequeños, prefiere a, a los más sencillos y pues... María es un ejemplo de, de, esa, de esa humildad, de, de esa sencillez y que se siente pues una hija insignificante, una hija pequeña y por eso eh, se turba ante el, ante el saludo del ángel. Y bueno, la segunda idea que podemos eh, sacar es que los sucesos grandes de, de la historia y de nuestras vidas pues eh, Dios no elige la turbación y, y la agitación de, del mundo, sino que elige la, la, la soledad y la tranquilidad de, de, de nuestras vidas. Y pues, pues por eso los sucesos, los momentos más grandes de nuestra vida, pues son aquellos en los momentos que más tranquilos, más, eh, más silenciosos y ocultos están ahí. Y por eso, pues, eh, entre el encuentro en, eh, entre el ángel y María, pues tiene eh, lugar esa soledad, eh, esa paz en, en la casa de, de María. Y la tercera idea que podemos sacar, pues, eh, es que la, la Anunciación eh, nos revela que Dios toma en serio la, 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 liber, perdón, la libertad y, y el hombre. O sea... Por eso eh, quiere que los planes de, de nuestra vida eh, se tomen con nuestra libertad y que, y que sea eh, una, una elección libre eh, y, y que sea un consentimiento libre del hombre.
0: Pues Muchas gracias Jaime, que se ha preparado muy bien eh, la Anunciación. Y es que es para ir siguiendo a la Virgen hoy. En, en tantos momentos en que, pues, ella nos da una lección de cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y, y vamos, me, me gusta mucho cómo lo has preparado y esas tres ideas, ¿no? Nos quedamos, eh, sobre todo, con la última. El Señor le pide permiso a la Virgen también para cualquier cosa, nos pide. Permiso a nosotros también nos dice si queremos libremente. Aquí no hay nadie obligado, igual que en el seminario no está nadie obligado. Tú estás obligado ¿no? En el no, no. ¿no? no ninguno de nosotros, o sea, hemos seguido al Señor con total libertad y la queremos seguir, eh, queremos seguir al Señor como la Virgen le ha seguido. Bueno, y
3: hay que decir que eh, con esta llamada pues hay que hacer un salto de fe ante la llamada que Dios nos hace.
0: Muy bien, pues le vamos a pedir a la Virgen que este salto de fe lo hagamos todos los días. Todos los días hay que fiarse del Señor y lo hacemos de la mano de la Virgen. Pues muchísimas gracias, Jaime. Ahora vamos a escuchar una canción que se titula Alégrate, María, que es eh, del coro de la misión, de la misión país se llama. Pues la escuchamos. Qué canción más bonita, ¿eh? Alégrate, María. Y pues también le vamos a pedir a la Virgen que nosotros vivamos siempre alegres con el Señor. Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el Seminario de Getafe y más concretamente con el curso de Propedéutico. Y el que os habla ahora pues es Jesús Parra, que es el rector del seminario. Bien, hemos escuchado antes los flashes bíblicos que nos había preparado Jaime, muy bien preparado en su hoja cuadriculada. Y ahora vamos con el, en la siguiente sección, que es la tuneladora. ¡Vamos! siempre que tenemos esta sección nos imaginamos una máquina enorme que eh, pues va construyendo un túnel, va horadando la montaña para que pasen por ahí pues los trenes, los camiones, ¿qué más? Juan Beamonte puede pasar por un túnel. Pues. pues Muy bien. Sí. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decir? Um... Una moto. Una moto, un coche. Muy bien. Bueno, pues nuestra tuneladora es para ir profundizando siempre en los temas de nuestra fe. Y hoy Juan Beamonte y Nacho nos van a hablar de la historia del dogma de la Inmaculada Concepción y luego de ¿Cómo llega la Virgen a ser patrona de España? Yo hace unos años, recuerdo un momento muy bonito que fue en Roma, en la Plaza de España, precisamente, la Plaza de España de Roma, está presidida por la Inmaculada Concepción, y, y siempre, pues, España... Va a ofrecer ahí un ramo de flores, una corona de flores a la Virgen. El Colegio de Teólogos Españoles, el Colegio Español, también va y hace su ofrenda. ¿Y, y por qué precisamente en la Plaza de España? Porque es nuestra patrona. Bueno, pues os dejamos con Ignacio Beamonte, que nos va a hablar de la historia
1: del, del dogma. Sí, aquí al habla Juan Beamonte. Pues eh, os vamos a explicar, como bien ha dicho don Jesús, el rector, de dónde viene o desde cuándo viene y el porqué de este dogma, que os explicará Nacho eh, el sentido del dogma, que es un dogma, por si no lo sabéis, ¿verdad Nacho? Exactamente. Pues muy bien, lo primero a destacar es el versículo eh, 28 del primer capítulo de Lucas, del que nos ha hablado estupendamente Jaime, resaltando... Llena de gracia, ¿no? Que es lo que le dice el ángel eh, a María. Ahora sabemos que este llena de gracia viene a significar plena o que ha sido llenada de gracia, ¿no? Y en este versículo se fijará la Iglesia en varios momentos para fundamentar eh, la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y se ve la confirmación de una singular característica que se concede a la Virgen por ser la madre del Salvador. ¿Eh? aquí pues se sigue un poco el esquema ¿no? de, de, del método teológico ¿no? que primero se fija en las escrituras luego en los santos padres luego en la tradición luego en el magisterio y por último ya se hace la síntesis personal eso en teología no aquí hablamos eh, de dogmas entonces pues no es una eh, reflexión personal no sino una verdad como se explicará nacho después que nos tenemos que creer y que viene pues a complementar la fe no y bueno y, y entonces pues en, en la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nos dice que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Y yo añado aquí: ¿y qué misión más importante que alumbrar al mismo Hijo de Dios dándole carne en sus entrañas? Por tanto, de esta sublime misión se tienen que derivar eh, en la misma proporción dones, que, que quizás en este caso eh, pues podríamos pensar no que, que anteceden a la misión. ¿no? Porque primero la Virgen, eh, pensando con lógica temporal humana, no primero la Virgen es guardada del pecado en su concepción y posteriormente recibe al Hijo de Dios y su Hijo en su seno. Pero es que aquí entra otro misterio divino que es la predestinación de María, el cómo María fue escogida o ha sido escogida, no sé qué tiempo al usar, ¿no? cómo María fue escogida desde toda la eternidad para ser madre de Dios y con su sí, en palabras de Lumen Gentium de nuevo, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Y aquí vemos también cómo varias mujeres, eh, como Ana, Débora, Ruth, Judith, Esther... ...prefiguran esta imagen de la Virgen, que es la excelsa hija de Sion. Entonces, pues se clarifica... Juan, Juan,
0: nos ¿Sí? estás dando ya mucha, mucha información. Y eh, es bueno sí. que me vayas ahora diciendo, eh, para que a nadie le explote la cabeza antes de tiempo... Eh, eh, ...las ideas principales de lo que has ido diciendo. Porque los dogmas... Son verdades que deben ser creídas no porque a alguien se le haya ocurrido, sino porque la Iglesia reconoce que nos han sido reveladas por Dios. Dios nos ha contado sus secretos ¿no? y, y por eso las guardamos como un depósito, porque es un tesoro precioso que tiene la Iglesia. Pues es bueno para que la gente se quede con el nombre de, de esas joyas que digas como los titulares de, de ese de ese depósito, ¿no? O, o lo que nos has querido decir, pero lo esencial,
1: para que... Sí, pues el, el resumen no de esto que, que llevo diciendo hasta ahora, pues es que la misión que recibe María es ser madre de Dios, encarnar, su hijo se encarna en su seno, toma la carne de sus entrañas. Entonces, de esta misión... Eh, tan magnífica, ¿no? Pues se tienen que derivar dones, es decir, que Dios enriquece a María o debe enriquecer a María de una forma sublime, ¿no? Y, y espectacular para que sea capaz de recibir en sus entrañas al Hijo de Dios, ¿no? Y, entonces, y darle
0: sí. su carne y su sangre, que eso sí. debió ser impresionante. O sea, sí. cuando uno viera el rostro de Cristo y viera luego el de su madre, vería que toda la carne Cristo la había tomado de su madre. ¿A quién se parecía? Pues totalmente a, a su
1: madre, ¿no? Todo. Sí, entonces pues eh, también, ¿no? Para esta misión tan grande, pues se deriva este don tan grande. Y, y entonces... En María, ¿no? Podemos ver el cumplimiento de, del primer capítulo de San Pablo a los Efesios, ¿no? Que dice, eh, cumpliéndose en María, el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo. Es decir, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. ¡Qué inefabilidad este don divino, ¿no? Que que Dios le concede en atención o en orden a los méritos de su Hijo, que morirá en la cruz, ¿no? Entonces, pues la idea es esta, ¿no? Que de este don tan grande eh, que recibe, o mejor dicho, este don tan grande que recibe la Virgen de ser inmaculada, de ser eh, preservada del pecado original y de todo pecado personal, viene en atención, en orden a los méritos de su Hijo. Es decir, que lo recibe porque concebirá eh, y dará a luz a un hijo en sus entrañas, ¿no? Chan.
0: Resumiendo, Juan, es como si le dijéramos eh, a, a todos nuestros radioyentes igual que nosotros cuidamos mucho de cómo tiene que ser el sagrario de nuestra parroquia y, y decimos, pues tiene que ser lo más bonito. Y ahí, entre todos, tenemos que comprar el sagrario más digno ...para que sea digna morada de, del Señor. Pues si eso lo hacemos nosotros, que somos unos pobres hombres... ...¿qué no habría preparado Dios? ¿Cómo no iba a preparar a la que iba a ser sagrario purísimo de, de su Hijo? ¿No? Todo lo que pone Dios en María es lo más hermoso... ...para que sea morada del Señor, sea arca de la alianza. Muy bien, muy bonito esto que nos has contado. Eh, estaríamos escuchándote mucho más tiempo... Juan, pero vamos a ver qué nos tiene Nacho preparado, que ya que ha rellenado un folio, pues que nos cuente por lo menos la mitad de ese folio, ¿sí? sin los tachones. Pues Nacho. nosotros, yo antes de empezar
2: a contar qué significa un dogma, pues quería contar un poco la historia no del dogma de la Inmaculada Concepción, que fue aprobada por el, pío, por el Papa Pionono en el año 1854.
0: Bueno, digo, qué confianzas, por el pío, digo, se conocerá ya de el Pionono. Pues el son Papa. Un,
2: unos dulces muy ricos, por cierto. El Papa. También. Y es verdad también, ¿no?, que Papa. antes de ser aprobado por el Papa, el pueblo ya creía en el dogma de la Inmaculada. ¿Y qué es el dogma de la Inmaculada? Os estaréis preguntando, queridos radioyentes. Pues un dogma es un punto esencial de una religión, en concreto la religión católica, que no puede ser negado. Es decir, dentro de las creencias católicas no podemos no creer en la Inmaculada Concepción de María. Es muy importante dentro de este dogma no, cree, no confundir con la encarnación. Es decir, lo que creemos con el dogma de la Inmaculada Concepción es que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Es decir, que no es lo mismo que el, cuando el, nació el Señor, que, me que es la encarnación.
0: No, pero está muy bien decirlo porque la gente también confunde ascensión con asunción. Y, de hecho, yo estuve en un pueblo que... Que algunos, su nombre de pila era Ascensión y la llamaban Asun. Digo, no, Asun es otra cosa y Ascen es otra. ¿Mm? Ascen, pium, es cuando sube el Señor, que sube pium, el eh, mismo. Y Asun es cuando Dios as, eh, levanta, sube, es el Señor el que sube a la Virgen. Entonces, Asun y Ascen no son las mismas. ¿Eh? igual que Arn, Encarni y Conchi no son las mismas la encarnación y la concepción inmaculada de la Virgen no son lo mismo o sea que muy bien, has hecho eso muy bien pero seguimos, seguimos que tenemos solo una hora en este programa que estáis escuchando tan maravilloso y que tanto os gusta que es os daré pastores con el seminario de Getafe y ahora mismo en el, eh, en la sección de la tuneladora, estamos con Nacho Fernández Martos, que nos está explicando eh, pues que es un dogma y ahora nos va a explicar la historia del dogma de la Inmaculada Concepción.
2: Eso es, porque en concreto vamos a hablar de por qué la Inmaculada es la patrona de España. El, Viva. El acto por el cual... España el, y la patrona, <ríe> digo. Eso.
1: <ríe> pues es por el milagro de Empel, ¿verdad Juan? ¿Qué es el milagro de Empel? Pues sí, el milagro de Empel eh, fue un milagro que ocurrió en la víspera del 7 de diciembre, en la noche del 7 al 8 de diciembre de 1585, eh, en el contexto de la batalla, bueno, de la guerra de los 80 años, y que enfrentó a la España de Felipe II, bueno, en los, sus inicios, luego esto es más tarde, ¿no?, con eh, las 17 provincias de los Países Bajos, que alegando entre otras cosas a la religión protestante que acababan de adoptar pues se querían eh, separar no de España se querían independizar y entonces pues adelanta un poco la batalla sí. el bueno. bum, bum, pa, chupo, bum! y qué pasó entonces, eh, pues el, el fin es que estaban los, los españoles asediados en una pequeña isla rodeada de pantanos y entonces pues el capitán holandés dijo, bueno, como son pocos, les tenemos asediados, tenemos aquí a los barcos rodeando la isla, pues vamos a abrir las compuertas, vamos a inundar esto de agua y, y entonces pues nada, cuando... Pues lo que resista a los españoles, resistirán, ¿no? Les dieron la opción de capitular, ¿no?, de, de rendirse, y eh, los infantes españoles contestaron que preferían la muerte a la deshonra. Se dice que dijeron, ya hablaremos de capitulación después de muertos. Y entonces aquí es cuando ya el, el capitán holandés eh, dio la orden de abrir los diques. Y, y bueno, los españoles tienen esta conciencia de morir con honor, ¿no? Y, pues en este morir con honor se pusieron a defenderse cavando trincheras y en esto estaban cuando un soldado topó eh, con una tablilla de la Inmaculada Concepción flamenca y, y pues se encomendaron a ella todos los los, los, vamos, los soldados que había en, en aquel entonces y, y entonces pues esa misma noche un viento gélido descendió sobre el río Mosa que es el que rodeaba la isla y las aguas se congelaron permitiendo a los españoles atacar por sorpresa a los eh, a los holandeses y poder ganar la batalla. Y por por eso es la patrona primero de los Tercios y luego de España.
0: Pues sí, qué historia más bonita, pero además qué dura, ¿eh? Fue la batalla de los Tercios porque estaban eh, pues de barro hasta arriba, o sea que... Eh, la Virgen les prestó esa ayuda pero no fue nada fácil ¿eh? que se congelaran los pantanos imaginaos el frío que haría cuando estaban ellos eh, también mojados hasta el cuello ¿no? y desde entonces pues la Inmaculada Concepción es nuestra patrona. Pues qué bien, muchas gracias por lo que nos habéis explicado, Juan y Nacho, muy bien. Pues ahora vamos a escuchar una canción preciosa que es una balada a la Virgen. Escuchamos.
4: Llena eres de gracia y amar.
0: Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y hoy con el Seminario de Getafe y con el curso de Propedéutico y con su formador, don Fernando Burgaz, el mismísimo don Fernando Burgaz, que ahora tendremos el placer de escucharle. Hemos escuchado también una balada a la Virgen Preciosa. Desde los primeros siglos los cristianos han cantado a la Virgen. Tengo ahora aquí en mis manos, en mis propias manos parte de las cánticas, cánticas de Santa María, que son del siglo XIII, de Alfonso X el Sabio, y son bellísimas. Eh, algunas de ellas recogen eh, milagros, como, por ejemplo, eh, un milagro de la cántica 37, dice, es como Santa María hizo que recobrase su pie un hombre ...que se lo había cortado angustiado por el dolor... ...había mandado que eh, pues los médicos le cortaran el pie... ...porque ya no aguantaba el dolor... ...y cuenta esa cántica de de una forma hermosísima... cómo la Virgen le devuelve el pie... ...otro que debía ser este hombre un, un poco más rudo... ...es en la cántica 163... ...como un hombre de Huesca que jugaba a los dados... ¿eh? pues un día descreyó de Santa María. Según estaba jugando a los dados, algo diría de la Virgen que se quedó sin habla. Claro, alguien que habla así de la Virgen, pues el Señor le permitió que se quedara sin habla y dice esa misma cántica como fue en Romería Santa María de Salas y allí la misma Virgen le devolvió el habla para que pues ya a partir de ahora alabara a la Virgen y a nuestro Señor y sobre todo se convirtiera y tuviera una nueva vida preciosísimas y os las recomiendo las cánticas de Santa María que recogió el santo rey Alfonso X el Sabio y ahora pasamos a la siguiente sección
3: El Bosque de Libros
0: Hemos escuchado los pájaros y el gnomo que está en la puerta, eh, que es el que vigila el bosque de libros y que nadie se lleve un libro sin, sin rellenar la ficha. Y eh, Hoy eh, es don Fernando Burgaz. Muy buenas, don Fernando. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Qué, ¿Te ha gustado el bosque? ¿Es la primera vez que entras en, en este bosque? Es la primera vez y volveré porque... Es bien bonito. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Bosque del de los El gnomo de la entrada el nomo, es que y su es, buen humor. Sí, bueno, es, es que es un hombre tan agradable, te ofrece. Además. Has tomado algo con él sí, en sí, su sí, árbol, sí. dentro del árbol, dentro además. Del árbol. un poquito justitos, pero bien. <ríe> bueno, bueno, pues eh, nada, ¿Qué, hay? ¿qué libro? Porque te ha dejado pasear libremente por el Bosque de los
5: Libros. Me ha dejado pasear libremente pero me ha indicado la sección Libros para este tiempo de Adviento y ahí he encontrado el libro que os quiero presentar.
0: Oh, ¡Qué bien! Que
5: qué es un bien. libro que nos puede ayudar muy bien a vivir este tiempo, esta preparación para el misterio de la Navidad. El libro se titula Espera, Adviento, Navidad del Mesías. Es un libro publicado en español en el año 2019 en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, y su autor es un sacerdote italiano de la diócesis de Roma, Francesco Josué voltayo que actualmente vive, tiene la suerte de vivir en Tierra Santa, ni más ni menos que en el Monte de las Bienaventuranzas, en la casa que tiene el Camino Neocatecumenal, allí, donde él dirige el Centro de Estudios de Escritura. Y el libro es una preciosa preciosísima ayuda para vivir el tiempo de Adviento porque sirviéndose de los conocimientos no solamente de la Sagrada Escritura sino también de la geografía de aquel lugar, de las lenguas que hablaban entonces, especialmente el hebreo y el arameo, conociendo también la cultura y la religión judías, nos va poco a poco presentando, podríamos decir así, el escenario donde suceden ...los grandes acontecimientos que celebramos... ...en el Adviento y en los días de la Navidad. Él recoge al comienzo del libro... ...una expresión del Papa San Pablo VI... ...que luego retomó también Benedicto XVI... ...hablando de Tierra Santa como el Quinto Evangelio... ...y verdaderamente cuando uno va leyendo el libro... ...se da cuenta de que es así... ...de que conocer esa tierra... ...conocer aquellas costumbres... ...conocer aquella cultura... ...ayuda enormemente también a conocer, a entender mejor pues el misterio de la encarnación y a sus grandes personajes. Cuando uno repasa el índice del libro, yo lo hice antes de comprarlo y es lo que me decidió hacerlo, pues se va encontrando ¿no? con una preciosa presentación, no solamente de la Virgen, sino también de San José, de Juan el Bautista, de los lugares, se nos habla de Nazaret, de Belén... Y una sección especialmente importante, muy bonita, hablándonos del Mesías, porque sabemos todos, el pueblo judío esperaba al Mesías. Pero la sorpresa es que este Mesías que esperaban no vino, no llegó como esperaban que llegara. Y sin embargo... El autor, Voltayo, cuando va repasando ¿no? lo que se ha dicho del Mesías y en las tradiciones judías del tiempo de Jesús, va descubriendo cómo, aunque no fuera quizá la versión más oficial, cómo había una espera de un Mesías humilde, de un Mesías de paz, de un Mesías sufriente incluso, que es el que luego el Señor pues, llevará a plenitud, a cumplimiento. Así que es un libro verdaderamente precioso para recorrer durante estos días y descubrir muchas cosas de esos pasajes del Evangelio que hemos escuchado tantas veces.
0: Oye, cuál ha sido? Yo he oído, no sé si será verdad, que el, el gnomo de la entrada del bosque es que la verdad es que tiene chistes bastante malos. Hablando de chistes malos, ahora le preguntaremos uno a, a Gabriel, que él, él los inventa además. Es cierto que el gnomo de la entrada te dijo, cuando vio que escogiste este, te dijo, has escogido bien, es un libro de alto voltaje.
5: Me ha hecho ese chiste y ¿Sí? al salir uh -huh. me ha pasado una notita para sí. decirme que en Radio María, este, el padre Francesco Voltayo, tiene un programa.
0: ¡Ah! ¡Ahí queríamos llegar!
5: Titulado A las fuentes de la fe. O el gnomo, este el gnomo de él, sabe de todo.
0: El gnomo sabe de todo. Sí, sí, sí. sí Qué sí. pena que no tenga vocación. ¿eh? Eh, sí. Si no, tener el gnomo en el seminario sí. es que nos ayudaría muchísimo. A mí este hombre me ayuda cada vez que hablo con él. Bueno, sigue, sigue contándonos que está muy interesante. Voy a comprarlo el libro, además entero. Entero incluso.
5: Es un libro, no sé si lo he dicho, tiene 200 páginas, creo. O sea, ah, que no es el típico ah, libro que dices, esto es el... gordísimo pues, y no lo voy a terminar no. nunca. No es muy gordo y se lee muy bien. Se lee muy bien, no es el típico libro pesado o muy erudito que explique cosas complicadas. Es muy divulgativo y enlaza muy bien, además. Todo ese conocimiento de la cultura judía, de las tradiciones religiosas del pueblo judío, con nuestra experiencia cotidiana, con nuestra vida de fe, casi todos los capítulos pues, contienen también alguna luz en este sentido para ayudarnos a entender nosotros, a encarnar nosotros lo que vamos viendo en cada uno de los personajes de los que va hablando el autor, así que tiene un poco de todo. Yo quería recoger solamente, para que veáis hasta qué punto nos puede ayudar este libro, tres detalles de los evangelios que escucharemos en estos días del Adviento y de la Navidad que encuentran, y otras muchas cosas, una explicación preciosa en este libro. El primero de ellos, ¿cómo era el rito matrimonial del pueblo judío? Cuando escuchamos los pasajes de la Anunciación, que lo hemos escuchado hoy en el programa, y cuando escuchemos... Dentro de unos días, el anuncio a José, ese sueño que tiene José para recibir a María, se nos dice que, aunque estaban desposados, todavía no vivían juntos. Y eso, a mí por lo menos, siempre me ha extrañado un poco de qué manera era entonces ¿no? la forma de casarse de los judíos que hiciera que María y José, estando desposados, todavía no vivieran juntos, no convivieran. Bueno, pues eso, por ejemplo, es una de las cosas que en el libro está explicado de una forma preciosa. Por ejemplo, también un detalle que está en el Evangelio, lo vamos a escuchar dentro de poquito, porque es ahora el gran protagonista del Adviento, Juan el Bautista. Hay un momento en el Evangelio en el que él dice que no es digno de desatar la correa de las sandalias ¿no? del que viene eh, detrás del, del Mesías. Yo tantas veces he pensado, bueno, pues es un signo de humildad, es un hombre humilde que dice, yo ni siquiera, pues resulta que no. Que Eso tiene mucho más fondo y de hecho hace referencia a una de las leyes del Levítico. Pues eso en el libro está explicado también y cuando uno escucha ese pasaje después de haber leído el libro, pues descubre que Juan el Bautista está diciendo mucho más que simplemente que no es poco un acto de humildad. O, una cosa que quizá ya hemos empezado a hacer, porque en muchas casas, en la mía desde luego era así, y lo siguen haciendo así, en muchas casas se aprovecha el puente de la Inmaculada para poner el Belén, pues allí todo el mundo ha puesto la mula y el buey. ¿De dónde vienen la mula y el buey? No están precisamente en el Evangelio. Pues también, si uno se lee este libro, descubrirá de dónde viene esa tradición y qué nos tienen que decir esos dos animales que ponemos en torno al pesebre.
0: Pues, pues es que nos has puesto ganas de, de leer el libro ahora mismo, de buscar la librería religiosa más cercana que tengamos y comprar siete ejemplares. Por lo menos. Os recuerdo el título y el autor. Espera,
5: Adviento, Navidad del Mesías. El autor es Francesco Josué Voltayo, que tiene programa en Radio María también y está publicado en el año 2019 en la Biblioteca de Autores Cristianos.
0: ¡Qué bien! Pues muchas gracias. Eh, disfruta esta mañana del, del Bosque de Libros Sabemos que en el Bosque de Libros tenemos solo un pase al mes Entonces pues sigue eh, disfrutando del bosque dándote una vuelta Comiendo con el gnomo y, y jugando al pádel que le encanta Muy bien bueno, que muchas gracias por haber venido, don Fernando, a vosotros. Y eh, como hemos hablado de chistes malos, que lo que hace el nomo, tenemos aquí a a Gabriel que estudió chistología en Harvard y, y compone chistes nos trae, ¿Qué joyita nos traes hoy? Cuéntanos.
6: Hola, buenas a todos. Pues, bueno, recordando el paseo por el bosque de libros, ¿no? Pues yo en mi mente también he estado pasando por ahí y ha recordado cómo María iba paseando hasta la casa de Isabel. Entonces, pues, eh, cuando eh, le, le, la Virgen proclama, o sea, proclama en mi alma, la grandeza del Señor, que se llama Magnificat, ¿no? Pues me ha acordado de por qué se llama Magnificat. Pues porque la obra que hace Dios en ellas es magnífica.
1: Oh,
0: esto no es un chiste, esto es un juego de pa palabras bastante mmm, indefinible. Porque, pero bueno, está bien, ¿eh? está bien, ¿eh? esto va mejorando, o sea que imaginaos el nivel de salida. Vamos ahora a escuchar eh, una canción preciosa que se titula Madre...
7: Vale todo el universo y el poder. Frente a una sola llaga de tu hijo, madre. Que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él. Cuando le besas todas las heridas, madre. Quiero ver lo que tú ves, madre. ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré. Y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso En tus brazos esta noche, como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo. juntos de caricias madre me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor
1: no hay dolor tan grande
7: comparable a tu dolor no hay más vida que la muerte por amor cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios,
0: madre. Bueno, preciosa la canción, y seguimos, venimos del bosque de libros, y ahora eh, seguimos, estáis escuchando el programa Os Daré Pastores, con el seminario de Getafe con el curso de propedéutico y su formador, don Fernando Burgaz y un servidor de ustedes, Jesús Parra que es el rector del seminario de Getafe pues vamos con la siguiente sección ¡Adentro! El infiltrado oh, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Con esta, con esta introducción eh, nos hace volar la imaginación hacia estos espías que se introducen dentro de la vida del seminario y nos cuentan algo que si no se está dentro del seminario pues no se puede saber. Y hoy para esta sección hemos traído desde mmm, Valdemoro ¿cómo te llamas? Pues me llamo Arturo y aquí estoy preparado para infiltrarnos en el seminario. Bien, ¿y con quién has venido de compañero? Con el experto en chistología Gabriel. Buenas, Bien. encantado. Pues eh, os habéis adentrado en el seminario para qué, qué secreto nos vais a descubrir hoy del seminario de Getafe, Sito, en el Cerro de Los Ángeles, ...y está justo en el Centro Geográfico de España.
6: Pues... pues ¡Chan!
0: Pues,
6: pues mirad, eh, el secreto es que María es nuestra rectora.
0: ¿Qué me dices?
6: Así es. Así ¿Y yo es. qué
0: pinto aquí en todo esto? <risa> Cuéntalo, porque tiene su sentido.
6: Claro, pues entonces el, el rector pues le, le vamos a hacer unas preguntas sobre nuestra rectora, ¿no? Para ah. que pues nos explique un poco cómo fue todo esto, ¿no? Porque pues, es curioso tener Me a, la, a madre. Y creía que ibas a decir, el
0: rector es una subcontrata. ¿eh? porque <risas> la verdad, Y es verdad, la verdadera rectora del seminario es la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles. Pues uh -huh. cuenta, cuenta. Muy bien, ¿no? Es
6: es precioso, como estaba comentando antes Jaime Clavero en, en flashes Bíblicos, pues que tenemos a la, a la persona más humilde, ¿no? De, pues que es la Virgen, entonces es una maravilla tenerla, ¿no? Eh, pues entonces, ¿cómo surgió la idea de, de nombrar a la Virgen rectora del seminario? Anda, o ¿no, sea Jesús? que lo, lo
0: tengo que contar yo. Muy bien, bueno, pues ¿cómo surgió la idea? Pues surgió al poco de nombrarme eh, don Ginés, el obispo de la diócesis de Getafe nombré a mí, rector del seminario ¿no? y ver la responsabilidad tan grande que se me venía encima ver mi incapacidad y digo, bueno, ¿y qué hago yo ahora? y me acordé de, pues, por ejemplo de las palabras que le dice la Virgen al indiecito Juan Diego que hemos escuchado hoy al principio del programa en Nahuatl y me acordé además en Nahuatl y digo, bueno, pues si me dice la Virgen, no estoy yo aquí que soy tu madre y que la vemos todos los días porque la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles es la capilla del seminario. Y digo, pues, ¿eh? qué mejor que ella como rectora que está aquí desde el principio. Yo me acuerdo que entré en el seminario el año que empezó el seminario en el cerro de los Ángeles y ahí ha estado ella siempre, hemos estado siempre bajo su mirada. ...pues digo, pues qué mejor que ella... ...que sea la rectora... ...lo propuse al equipo de formadores... ...se lo propuse a Don Ginés... ...y a todo el mundo... ...le pareció una idea fenomenal... ...y el 8 de diciembre... ...de hace dos años... ...pues precisamente... ...la nombramos rectora... ...firmamos todos... ...y pusimos en, en ese documento... ...que está en... ...si alguno lo quiere ver... ...está en la sacristía de la ermita... ...del Cerro de los Ángeles... Pone María, esclava del Señor, nosotros, esclavos de la Virgen. Y allí hemos firmado todos. Muy
2: bien, ¿y cómo fue la celebración de aquel 8 de diciembre?
0: Pues fue una misa preciosa, eh, presidida por nuestro obispo, en el que pues nos habló maravillas de la Virgen y de la confianza en la Virgen, y todo lo que ella puede hacer con nosotros si nos dejamos, que es pues volver a hacer la imagen de su hijo en nosotros y dejarnos formar como seminaristas en sus manos y al final de la celebración nos consagramos todos a la Virgen y firmamos el documento en el que la reconocíamos todos como rectora del seminario, incluido el señor obispo.
6: Muy bien, qué interesante. Y bueno, ya lo ha mencionado antes, pero entonces todo que sea la, la Virgen María nuestra rectora tendrá un
0: significado muy profundo. Pues sí, sí, sí. Porque ayer me decía precisamente un misionero eh, al que le, le contaba esto, que era nuestra rectora, y dice, pues qué buena rectora porque ella formó al único y sumo sacerdote, que es Jesucristo. Igual que decíamos antes, pues que se formó en, en su seno, pues se formó también bajo la mirada de, de la Virgen, y eso es lo que queremos nosotros. Y ella además se dejó formar también por su Hijo Jesucristo, que fue la primera discípula. O sea que todos tenemos que aprender como formadores y como formandos de la Virgen nuestra rectora. Que así sea, que así nos formemos. Pues qué bien, qué buen rato hemos pasado, ¿eh? Si es que se está muy bien con la Virgen. Siempre ¿eh? al lado de la Virgen, pues es que eh, se, se pasa el tiempo volando. ¿eh? Pues habéis escuchado el programa Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe. Nosotros encantados de estar este rato con vosotros, de contarnos, pues cosas de nuestro seminario, de lo que estamos viviendo cada mes, y de pediros además que recéis por nuestro seminario y por todos los seminarios de España y del mundo. La Iglesia necesita sacerdotes, sacerdotes que sigan llevando el consuelo de Cristo y el consuelo maternal de la Virgen a tantas almas. Bueno, pues nos despedimos y... Y se despiden también los de Propedéutico, ahora los que están aquí conmigo, Gabriel. Muy bien, buenas noches. Arturo. Muy buenas noches y hasta la próxima. Y don Fernando. Encantado, buenas noches. Bueno, y se despiden también Nacho. Adiós, muy buenas noches. Muy buenas noches. También Juan, Beamonte.
1: Adiós, buenas noches, gracias por venir. Y un saludo, Julio, que hoy es tu cumple, 15 años.
0: Ah, mira. Y también ha venido Jaime, que también se va a despedir. Muchas gracias a todos, buenas noches. Y en el control hemos tenido a Miguel Vinagrero, que lo ha hecho muy bien. Lo he intentado, muchas gracias. Bueno, pues hasta pronto, queridos radio oyentes. Os dejamos en manos de la Virgen.